1: Der Anlass war eine Meldung aus der Rheinischen Post vom 31. Mai und da wurde eben vermeldet, dass jeder vierte Flüchtling, der seit 2015 nach Deutschland gekommen ist, mittlerweile einen Job hier hat und das ist ja in vielen Medien aufgenommen worden und weiter verbreitet worden und eben auch auf einer Seite, die dazu einen vermeintlichen Faktencheck vorgenommen hat und den haben wir uns dann mal genauer angeschaut, denn da wurde behauptet, nur 18 Prozent hätten tatsächlich einen Job und das ist falsch.
0: Und wie kam es dazu, zu dieser falschen Zahl?
1: Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Es beruht eben auf statistischen Daten. Und die Kollegin von der Rheinischen Post, die hatte mit einem Forscher des IAB, des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, gesprochen und hatte auf ihn verwiesen in ihrer Meldung, aber eben keine Zahlen offengelegt. Und das hat dann sozusagen Tür und Tor geöffnet für mögliche Falschnachrichten, denn die haben einfach den Artikel genommen und haben gesagt, die Berechnung stimmt nicht und haben einfach wahllos irgendwelche Zahlen des IAB genommen und nachgerechnet und haben dann eben aufgrund dieser vermeintlichen Rechnung einfach eine andere Zahl in den Raum geworfen. Und das zeigt eben auch ein grundlegendes Problem, mit dem wir zu tun haben. Denn wenn in den Ausgangsmeldungen nicht die Datengrundlagen genannt werden, dann können eben andere Seiten einfach irgendetwas behaupten und es dann schwer zu widerlegen.
0: Und geht ihr denn davon aus, dass es das mit Absicht dann so irreführend neu interpretiert wurde, neu ausgerechnet wurde, die Zahl?
1: Ja, in dem Fall gehe ich schon davon aus, denn der Autor hätte ja auch ganz einfach bei der Rheinischen Post oder beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung nachfragen können. Das hat er eben nicht gemacht, sondern hat einfach gemutmaßt und dann Behauptungen aufgestellt und das ist eben kein seriöser Journalismus.
0: Das spielt jetzt natürlich denjenigen, die ohnehin schon Lügenpresse schreien, total in die Hände. Was bedeutet das denn jetzt generell für die Glaubwürdigkeit von Faktenchecks überhaupt?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem. Aber ich denke mal, das zeigt eigentlich zwei Punkte, die sehr wichtig sind, wenn wir gegen Falschnachrichten etwas machen wollen. Und zwar Falschmeldungen gab es ja immer schon, aber es hat sich eben etwas verändert. Und zwar früher. Wenn jetzt ähm, eine große Zeitung, die Süddeutsche Zeitung oder der Spiegel was geschrieben hat, dann war für viele Menschen klar, wenn die das schreiben, dann stimmt das schon. Und das wurde dann nicht hinterfragt. Und heute ähm, in sozialen Medien wird einfach viel mehr verbreitet. Und auch aus anderen Quellen, eben nicht mehr aus den großen Medien. Und die Leser hinterfragen auch viel mehr. Es gibt oft keinen exklusiven Zugang mehr, nur für Journalisten. Und daraus müssen wir eigentlich zwei Lehren ziehen. Und die Wichtigste ist eben, dass wir transparenter sind, dass wir zum Beispiel in Artikeln viel mehr verlinken, mehr Zahlen nennen. Also nicht einfach nur das Ergebnis, sondern auch, wie sind wir zu der Berechnung gekommen, weil die Leute mehr hinterfragen und das ja auch eh selber im Internet suchen werden. Und wichtig ist eben auch, dass das nicht nur für Journalisten gilt, sondern für alle Institutionen, also auch für die Bundesagentur für Arbeit, für das Ausländerzentralregister, denn auf deren Zahlen beruhte die Meldung, ja. Und ähm, ich denke, da müssen wir uns alle dran gewöhnen, dass wir da anders arbeiten, gerade wir Journalisten.
0: Eigentlich waren ja die Faktenchecks jetzt schon eher eine neuere Erscheinung und schon eher eine Reaktion auf diese mhm. Entwicklung, dass die dass die Presse so angezweifelt wird. Und deswegen ist es jetzt irgendwie extrem, dass jetzt auch wiederum diese Faktenchecks sich auch wieder ja, erneuern müssen quasi.
1: Genau, also wir nehmen jetzt praktisch Faktenchecks der Faktenchecks durch. Mhm. Aber ich denke, das ist auch die logische Schlussfolgerung, denn natürlich reagieren Menschen, die gezielt Falschmeldungen verbreiten, auf unsere Faktenchecks und versuchen, die eben genau umzudrehen. Und, und da können wir eigentlich nur darauf reagieren, indem wir noch genauer werden. Und es ist auch, denke ich, wichtig, dass wir jetzt zum Beispiel die Kollegin von der Rheinischen Post, die diese Meldung verbreitet hat, die will, will ich gar nicht an den Pranger stellen, das hätte mir auch passieren können, dass ich einfach dem Leser die ganzen... Daten ersparen möchte. Also ich denke, da ist wichtig, dass wir jetzt nicht einzelne Journalisten nach vorne zerren, die haben das falsch gemacht, sondern dass wir alle da ein bisschen genauer arbeiten und anfangen, transparenter zu werden.
0: Und was denkst du, wie viel Statistik, wie viel Zahlen können wir denn den Lesern zumuten oder auch den Hörern?
1: Ich denke, wir müssen als Journalisten trotzdem einordnen und zusammenfassen und dann kann man ja gerade auch mit Verlinkungen gut arbeiten. Dann können Leser, die doch noch gezielter sich informieren wollen, eben das dann trotzdem machen, aber haben diese zusammenfassende Informationen schon im Artikel. Also ich denke, das ist zwar eine Einzelfallentscheidung, aber generell ja, muss man die Tabellen oder so natürlich schon interpretieren für den Leser.
0: Auch Faktenchecks, die eigentlich verlässliche Informationen bieten sollten, verbreiten teilweise Falschinformationen. Also ist es jetzt Zeit für Faktenchecks über Faktenchecks. Was das bedeutet, darüber habe ich mit Christina Hellberg von Korrektiv gesprochen. Vielen Dank, Christina. Sehr gerne.